0: Let's talk about all the places that I've been Let's talk about all the people that I met Cause I wanna tell you everything that's inside my head Oh, but you should know that I'm a gypsy soul Trying to see what I haven't yet Being young and wild and free Never knowing where to next Welcome, here's Chill Eileen Hallo, hallo und schön, dass du wieder da bist bei Podcast-Folge 5. Die letzten Wochen war es hier ein wenig ruhig, aber ich habe ja auch gesagt, dass die Podcast-Folgen immer nur, ja, zwischendurch online kommen und dass das Ganze wirklich nur nach Lust und Laune geschieht und ich mich gar nicht zwingen möchte, wöchentlich oder wie oft auch immer eine Folge hochzuladen. Und ja, die letzten Wochen waren sehr spannend. Wir waren weiter an unserem Van, am Arbeiten und haben echt viel geschafft. Es ist so krass, ähm, wie schnell er sich jetzt verändert, wenn man einfach mal ein paar Wochen zurückblickt. Ähm ja, herrlich. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ich glaube, äh, ihr kriegt genug Van-Ausbau-Content, <lacht> so, dass ich euch nicht jetzt auch hier noch davon was erzählen muss. Ähm, für die heutige Folge habe ich mir überlegt, einmal euch ein bisschen was zu erzählen über meinen Werdegang. Wahrhaftig hat das sehr viele interessiert. Und deswegen ähm, labere ich da auch einfach mal drauf los und erzähle euch einfach mal alles über meine Entwicklung. Also beruflich... Aber hier und da vielleicht auch die private Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und ja, bin gespannt, wie ihr es findet. Ich weiß gar nicht genau, wo wir anfangen sollen. Ich glaube, wir fangen mal ähm, beim beruflichen Part an und zwar, ähm, ja, beginnt das ja eigentlich schon in der Schule. Ich bin damals ähm, zur Realschule gegangen. Und ich bin auch keinmal sitzen geblieben oder so, sondern habe mich da immer so durchgeschlungen. <lacht> ähm, ich war nie die Beste in der Schule, definitiv nicht. Ähm, dafür fand ich es viel zu cool, Zeit mit Freunden zu verbringen und ja alles andere zu machen, anstatt zu lernen. Und zudem gehöre ich nicht zu den Leuten, denen es einfach so easy von der Schulter ging. Also... Wenn ich eine gute Note schreiben wollte, dann hieß es wirklich ackern, ackern, ackern. Also ich musste dafür wirklich super, super hart lernen. Und ich weiß, dass ich manche in meiner Klasse hatte, die haben nicht gelernt und haben trotzdem gute Noten geschrieben, weil die es einfach sich so gut aus dem Unterricht merken konnten oder so. Und ähm, bei mir ist es so, ganz egal bei was... Wenn ich was lerne, dann dauert es echt lange. Also es ist nicht so, dass ich von heute auf morgen äh, mir irgendwas merken kann oder so, sondern nee, ich muss mich wirklich hinsetzen, ich muss mit mehreren Sinnen lernen. Also ich kann nicht einfach nur was hören und behalte es dann oder nur was lesen. Und ich bin auch super, super langsam im Lesen. Also ich kenne wirklich niemanden, der so lahm im Lesen ist wie ich. <lacht> Ich muss wirklich so jeden einzelnen Buchstaben wahrnehmen, jeden Punkt, jedes Komma und manche Leute können ja einfach nur, wenn sie ein Buch lesen oder so, das Ganze so halbwegs überfliegen und ja, wissen dann, was in dem Text drin steht. Bei mir ist es halt eher so, dass ich wirklich jedes kleinste Wort beziehungsweise eigentlich jeden Buchstaben einmal wahrgenommen haben muss und dementsprechend war es bei mir immer super lange und ja, fand ich Lernen halt einfach scheiße. Und ja, das ging auch dann so weiter. Ich, aber, ich war trotzdem nie schlecht in der Schule. Ich hatte so einen Dreier Durchschnitt also völlig okay, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, danach, nach der Realschule, habe ich dann mein Fachabitur gemacht in äh, Wirtschaft und Verwaltung. Da fing es dann auch an, dass ich mich so mehr für diese Themen interessiert habe und auch hier und da mal was gelernt habe. Da habe ich dann auch irgendwie, ich glaube, ein 2,5er-Durchschnitt das Ganze bestanden oder so ähm, mir hat es aber auch definitiv mehr Spaß gemacht, das Fachabitur, weil ich die ganzen Themen einfach viel interessanter fand, als das, was wir in der Realschule gemacht haben. So manche Sachen, die ich in Mathe in der Realschule hatte, habe ich nie wieder irgendwas von gehört. Also verstehe bis heute nicht den Sinn, warum man in der Schule nicht mal so wichtige Themen lernt. Ähm keine Ahnung, wie wie schreibe ich meine Steuererklärung. Also das, was man übersteuert oder was auch immer lernt, äh, ist ja nichts, was dich im Leben super weit bringt. Deswegen, ja, bis heute verstehe ich nicht ganz die ganzen Themen, die man dann da bespricht. Und ich glaube, schon damals fand ich das einfach uninteressant. Deswegen habe ich mich für die unwichtigen Themen nie interessiert und dementsprechend nicht gelernt. Aber die wichtigen Themen habe ich dann irgendwie doch gelernt. <lacht> und ich habe aber auch schon super früh angefangen zu arbeiten. Also schon als ich in der Realschule war, habe ich hier und da immer mal ausgeholfen, Kern gekellert auf Geburtstagen von Freunden, der Familie oder so. Ich war ganz viel babysitten und habe eigentlich so alles Mögliche gemacht. Ich glaube, ich war sogar schon Rasenmähen bei irgendwelchen Nachbarn oder so. Und dann, ähm, während ich mein Fachabitur gemacht habe, habe ich dann angefangen, echt richtig viel zu arbeiten. Ähm, eigentlich jeden Tag nach der Schule stand ich in der Eisdiele. Also wir haben hier bei uns im Dorf so eine Eisdiele und eine Pizzeria die aber auch ähm, echt bekannt ist und da immer sehr, sehr viel los ist. Und da habe ich bestimmt fünf Jahre lang insgesamt ähm, gekellnert und so viel Zeit da verbracht. Wirklich, ich habe richtig, richtig viel gearbeitet. Und ja, dementsprechend habe ich also auch schon in, in jungen Jahren Geld verdient. Ich keine Ahnung, ich war vielleicht, ich glaube, ich habe mit 15 angefangen, schon da zu arbeiten, also schon bevor, ich mein schon noch als ich in der Realschule war, glaube ich, dann sogar... Ja, krass. Nee, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit 15 angefangen habe zu arbeiten. Und im Sommer zum Beispiel war es dann immer so, ja, klar, Samstag, Sonntags, ne wenn die Sonne schien, haben wir da teilweise auch mal zwölf Stunden in der Eisdiele gehangen. Und das ähm, aber cool war, ist, dass Vicky, meine Freundin, und auch Kim, meine Schwester, ähm, damit gearbeitet hat. Also wir hatten immer super viel Spaß. Wobei es aber auch echt hardcore stressig und anstrengend, anstrengend oftmals war. Und vielleicht jeder, der von euch schon mal an der Eisleer gearbeitet hat, wenn das Eis ganz frisch ist, dann ähm, ist das super einfach, mit diesem Eisschaber rauszunehmen. Aber wenn das schon ein Tag oder so da drin ist, dann wird das irgendwann so super hart. Was aber kein Problem ist, das Eis ist immer noch gut. Aber aufgrund der Kühlung wird das einfach so ein bisschen härter. Und wenn du das Eis dann rausholst, boah, das ist so schwer teilweise. Ich hatte überall Blasen an den Fingern und alles. Das war nicht ohne. Ja, und danach sind wir dann immer feiern gegangen. Und am nächsten Morgen standen wir dann wieder da. Richtig gut. Ähm ja was habe ich noch alles gemacht ähm, dann habe ich in der auf der Sonnenbank habe ich gearbeitet ähm, und ihr müsst euch vorstellen als ich angefangen habe zu arbeiten ich meine ja ich habe mit 3, mit 12 13 habe ich echt schon angefangen so ein paar Kleinigkeiten zu machen oder war mal babysitten oder sowas natürlich nur ganz wenig aber so mit 14 dann richtig viel ab 15 habe ich dann in der Eisdiele gearbeitet und und wenn aber im Winter natürlich in der Eisdiele nicht ganz so viel los war und nicht so viele Leute gebraucht worden wie im Sommer, habe ich dann im Winter super oft in der Bäckerei gearbeitet. Ähm, irgendwann habe ich noch in einer Modelleisenbahnfirma gearbeitet. Die hat äh, Modelleisenbahnen bei Ebay eingesetzt. Das heißt, ich habe eigentlich den ganzen Tag nur Modelleisenbahnen fotografiert, habe die bei Ebay eingesetzt, habe dann geschaut, ob was bestellt worden ist, habe dann die Bestellungen ähm, fertig gepackt und habe die dann ja alle bereitgestellt. Also im Prinzip so ein Ebay-Shop, bei einem Ebay-Shop habe ich gearbeitet, der aber Modelleisenbahnen führt. Und ähm, ja, auf der Sonnenbank habe ich sogar auch schon gearbeitet. Ähm. Und als ich damals so richtig angefangen habe zu arbeiten, ich sag mal so ab 15, weil ich dann wirklich ja, ich im Prinzip monatlich ein festes Einkommen hatte, weil ich locker fünf Tage oder vier Tage die Woche ähm, gearbeitet habe. Und das mache ich seitdem durchweg. Nur auf der Weltreise habe ich das mal ein Jahr nicht gemacht. Aber ich arbeite im Prinzip schon ähm, ja zehn Jahre meines Lebens. Ich habe früh angefangen. Und als ich angefangen habe mit diesen ganzen Jobs, gab es noch keinen Mindestlohn. Das heißt, wir haben teilweise für 5 Euro die Stunde gearbeitet. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum... Ähm, also, was mich das einfach gelehrt hat, was wie wie ähm, wichtig Geld ist, beziehungsweise, es hört sich blöd an, aber äh, wie viel es wert ist. Also, oftmals denkt man so, ja, 10 Euro ist nichts. Aber für 10 Euro habe ich damals zwei Stunden gearbeitet. Ähm, wenn ich mir einen Pulli für 50 Euro kaufen wollte... Dann musste ich dafür zehn Stunden arbeiten, weil ich ja 5 Euro die Stunde verdient habe. Ähm, also echt richtig krass. Ich bin froh, dass es mittlerweile im Prinzip den Mindestlohn gibt. Ich bin aber ehrlich gesagt auch froh, dass ich in jungen Jahren die Erfahrung machen durfte, ähm, für so wenig Geld zu arbeiten. Weil ich glaube persönlich, dass mich das auch gelehrt hat, weil ich jetzt einfach weiß, wie viel etwas wert ist. Weil wenn du nur für 5 Euro die Stunde arbeitest, dann ähm, siehst du einfach mal, wie viel du einfach arbeiten musst, für die nur eine Kleinigkeit gönnen zu können. Und ähm, ja, deswegen bin ich da super dankbar und happy. Und das alles habe ich äh, während meiner Schule gemacht. Also das, was ich jetzt gerade hier jetzt erzähle, ähm, da habe ich noch mein Fachabitur gemacht. Das Fachabitur war irgendwann vorbei. Und dann dachte ich so, okay, jetzt solltest du ja langsam mal anfangen zu studieren oder in einen Beruf ja gehen. Aber ich hatte einfach keine Ahnung, was ich machen wollte. Ich gehörte zu den Menschen, die alle zwei, drei Wochen einen neuen ähm, Traum hatten, einen neuen Traumberuf und immer wieder was Neues machen wollte ähm, Aber letztendlich mich noch nie entschieden habe, was, was ich letztendlich machen wollte. Und habe mich dann dazu entschieden, nach meinem nach meinem Schulabschluss erst mal ein Jahr lang nur Praktikas zu machen. Ähm im ersten Moment haben natürlich alle gesagt, du verschwendest ein Jahr und das ist doch ein Jahr verloren und alles. Aber ich bin ganz ehrlich, ich fand es echt richtig gut, weil so hatte ich die Möglichkeit, in ganz viele verschiedene Berufe reinzuschnuppern. Also in dem Jahr, in dem ich nur die Praktikas gemacht habe, habe ich zum Beispiel sogar in einem Steuerberatungsbüro gearbeitet, habe da mal reingeschnuppert, in einer Designfirma Mediengestalter, ich war im Büro, ich war bei Porter im Einzelhandel und all das konnte ich in dem Jahr im Prinzip kennenlernen. Und ja, deswegen ähm, konnte ich mir dann aussuchen, welcher Job hat mir am besten gefallen? Und genau das finde ich halt so wichtig. Wie oft hört man, dass Leute ähm, in einen Beruf gehen und dann nach ein, zwei Jahren sich denken, ey, das ist nicht meins, brechen dann die Ausbildung ab und fangen dann wieder was Neues an. Oder dass Leute ähm, etwas studieren und dann das Studium abbrechen. Ähm, und ich glaube, dass wenn du ein Jahr lang Praktikas machst oder es gibt ja sogar Schnupperstudiengänge, dass du mal überall reinschnuppern kannst, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber gibt es wohl. Das heißt, ich, find's, ich finde eher, dass, dass das Jahr überhaupt nichts mit einem verlorenen Jahr zu tun hat, sondern einfach, dass das Jahr irgendwie zu so einer Findung gehört. Und ähm, wie toll ist es, wenn man sagen kann, hey, ich habe in dem Jahr herausgefunden, was ich werden möchte. Deswegen an alle, die nach der Schule nicht wissen, was sie machen sollen, probiert echt nicht so frustriert zu sein und zu denken, oh nein, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt und geht einfach, ohne drüber nachzudenken, in den besten, möglichsten Beruf, den ihr bekommen könnt oder noch besser, ihr findet den Beruf gar nicht toll und ihr macht da nur eine Ausbildung, weil ihr habt nichts anderes gefunden. Nee, ich finde, das ist total der falsche Ansatz. Ähm, wenn ihr nicht wisst, was ihr werden wollt, dann findet es doch ganz einfach heraus. Macht verschiedene Praktika, schnuppert in verschiedenen Berufe rein und ja. Bei mir war es zum Beispiel so, ich wollte immer ins Büro, weil ich ein absoluter Freizeitmensch äh, bin. Wie ihr wisst, ich liebe es, etwas zu unternehmen, zu reisen, zu machen und zu tun, meine Freunde zu sehen und alles. Und dementsprechend wollte ich immer ins Büro, damit ich früh Feierabend habe. Wochenende frei, freitags früh nach Hause, 17 Uhr bin ich auch äh, raus aus dem Geschäft oder aus dem Büro oder so. Ähm, ja, habe dann Praktikas im Büro gemacht und das war die Hölle für mich, das war die Hölle, ich bin fast eingeschlafen, weil ich das so langweilig fand und dann, ähm, ja, bin ich in Einzelhandel geraten, habe dann bei Porta ein Praktikum gemacht und da war ich einfach glücklich, ich bin da aus der Tür gegangen jeden Abend, ich habe bis 20 Uhr da gearbeitet im Winter, ähm, bin aus der Tür gegangen und war einfach glücklich und dementsprechend habe ich den Entschluss gefasst, ähm, eine Ausbildung bei Porta im Einzelhandel zu machen, also ich bin dann, ähm, nach dem Jahr Praktikas ähm, habe ich dann direkt bei Porter angefangen, habe da meine Ausbildung gemacht und habe aber neben der Ausbildung immer noch gearbeitet, entweder in der Eisdiele oder in der Bäckerei. Also ich habe meistens wirklich sieben Tage die Woche gearbeitet. Wenn ich bei Porter frei habe, habe ich dann woanders gearbeitet oder sonntags war ich eigentlich auch immer am Kellnern. Das heißt, ich war wirklich schon immer sehr, sehr fleißig und ähm, man kann auch von sich selber sagen, dass man ähm, sehr fleißig war und dementsprechend habe ich halt echt auch schon gutes Geld immer verdient, weil ich nie, wirklich nie nur einen einzigen Job hatte. Ich hatte immer mehrere Jobs, war immer hochmotiviert und ja, Schule lernen war halt nie meins, aber Arbeiten fand ich halt immer super geil und und habe halt dank dem Jahr Praktikas festgestellt, dass man halt eben das machen sollte, was einen glücklich macht. Und deswegen bin ich dann nicht ins Büro mit den geilen Arbeitszeiten gegangen, sondern habe mich für die Ausbildung im Einzelhandel entschieden mit scheiß Arbeitszeiten. Ich habe morgens um 10 angefangen und hatte dann entweder eine Schicht bis 19 Uhr oder bis 20 Uhr. Selbst samstags habe ich bis 20 Uhr da gestanden und meine äh, Nebenjobs habe ich dann auch nicht äh, liegen lassen in der Zeit, sondern hatte weiterhin auch meine Nebenjobs. Also ich war weiterhin in der Eisdiele und aber auch in der Bäckerei. Das heißt, ich bin dann immer, boah, teilweise habe ich bis 20 Uhr bei Porter gearbeitet im Möbelhaus samstags und musste dann am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder in der Bäckerei stehen. Aber in der Zwischenzeit war ich dann noch feiern. Weil ich hatte, obwohl ich viel gearbeitet habe, eine richtig geile Jugend. Ich war richtig viel unterwegs, hatte tolle Freunde und ähm, ja, hab auf die Kacke gehauen. <lacht> aber ich war immer vernünftig und alles. Aber ähm, ja, dazu kommt mal eine andere Folge. Aber ich habe schon... Ähm ja, ich war schon immer unterwegs und war so eine kleine Partybiene, <lacht> hab aber halt daneben ganz viel gearbeitet und als ich dann mit der Ausbildung begonnen habe, hat mir die Schule auch Spaß gemacht. Ich habe die Berufsschule geliebt, ich habe so viel gelernt und ich war so fleißig. Ich habe dann mir direkt von Anfang an das Ziel gesetzt, die Ausbildung zu verkürzen, Hab dann anstatt drei Jahre zweieinhalb Jahre die Ausbildung gemacht und... Musste dementsprechend mir aber alles selber beibringen für die Prüfungen, weil in meiner Klasse, die Leute haben ja ein halbes Jahr länger als ich die Ausbildung gemacht, das heißt, dass meine Abschlussprüfungen ja ein halbes Jahr vorher waren, das heißt, das musste ich mir alles selber zu Hause beibringen und ich habe eigentlich so gut wie jede Klausur eins geschrieben. Und die Abschlussprüfung und das alles habe ich auch mit 1,1 bestanden. Ähm, bin ich richtig stolz drauf, dass ich dann irgendwann auch mal gut in der Schule war, so mit 19, 20. <lacht> richtig gut. Äh, ich wurde dann sogar geehrt von der IHK Köln. Habe ich eine Urkunde bekommen, dass ich einer der Besten in ganz Köln bin, die abgeschlossen haben. Und habe dann sogar ein ähm, Stipendium bekommen, um zu studieren oder was auch immer. Ähm, ja, und bin dann direkt, also schon in der Ausbildung, ich war in der Ausbildung ähm, auch sehr fleißig, ich habe immer einen sehr guten Job gemacht und es hat mein Boss auch gesehen und hat mich dann direkt befördert. Ähm, da war ich sogar noch in der Ausbildung, da durfte es aber noch keiner wissen, <lacht> äh, bin ich schon stellvertretende Abteilungsleiterin geworden, ähm, das war schon im zweiten Lehrjahr. Ja, war ich äh, Abteilungsleiterin in der Schlafzimmerabteilung, Stellvertreter. Und sobald natürlich dann mein, meine, meine Ausbildung beendet habe, äh, war ich es dann auch offiziell und habe das Ganze dann über ein Jahr lang gemacht. Ich war die allerjüngste in der Abteilung. Ähm, ja, mit 21 war ich Abteilungsleiterin und alle waren eigentlich über 30 und sogar bis 60 und das war total komisch, weil dann musste ich kleiner Knirps ähm, dem 55-Jährigen sagen, was er zu tun hat. Und natürlich hat mich am Anfang keiner für voll genommen. Ne? Also wirklich, deswegen glaube ich auch, bin ich daran total gewachsen und stark geworden ähm, und ist meine Persönlichkeit gewachsen. Weil ich musste auf einmal, als dieses, dieses kleine Mädchen, was in der Ausbildung war und für alle den Scheiß erledigen musste, war ich auf einmal irgendwie in der Führungsposition und musste auf einmal den Leuten, die gestern noch irgendwie zu mir gesagt haben, ey Jill, druck das jetzt mal, ähm, musste ich denen jetzt sagen, was sie zu tun haben und ja, das war alles echt spannend. Ich bin dann auf verschiedene Seminare gegangen, ähm, habe ganz viel über Führungspositionen gelernt und durfte mich ganz, ganz schön ähm, weiterentwickeln und bin da auch super dankbar, dass ähm, mein Chef da an mich geglaubt hat und ja, das war echt eine tolle Zeit. Manchmal vermisse ich es auch noch mal ein bisschen. <lacht> naja, nachdem ich dann äh, das Ganze über einem Jahr gemacht habe, ähm, die stellvertretende Abteilungsleitung, ähm, habe ich mich dann dazu entschieden, meinen Traum zu leben und bin auf Weltreise gegangen. Hört da gerne mal in Folge 2 rein. Da quatsche ich ein bisschen über meine Weltreise. Und ja, ich, ich war immer sehr zufrieden mit meinem Beruf. Und ähm, mein Ziel war es auch, wenn ich wiederkomme, den gleichen Beruf auszuüben und ich wollte auch aufsteigen und ich war super, super motiviert, aber ich hatte halt dennoch diesen dieses private Ziel, diese privaten Traum von der Weltreise und ich habe mir gesagt, ey, ich ich lebe ja nicht, um nur zu arbeiten, sondern ich lebe, um das zu machen, worauf ich Bock habe. Und ich hatte schon immer Bock zu arbeiten, aber ich wollte auch unbedingt diese Weltreise. Und dementsprechend habe ich gesagt, hey, ich bin jung. Ich glaube, ich war 21, 22. Zwei, ja, irgendwie sowas. Ähm, 22, glaube ich. Weil Ich war 22 und habe dann gesagt, okay, why not? Du machst jetzt einfach ein Jahr Pause und dann kommst du wieder. Und habe das auch zu meinem Chef genauso gesagt. Und mein Chef hat gesagt, klar, der war traurig, dass ich gehe. Aber der hat gesagt, go for it. Ähm, du bist bei uns jederzeit wieder herzlich willkommen. Und wenn du zurückkommst, dann kriegst du den gleichen Job wieder. Deswegen so viele Fragen immer. Hey Jill, ähm, hast du nicht Angst, deinen Beruf zu verlieren oder so? Oder ich traue mich nicht, auf Weltreise zu gehen, weil ich habe ja einen guten Job. Und ich denke mir immer, wenn ihr einen guten Job macht, dann kriegt ihr den, den, den Beruf oder den Job auch wieder. Sprecht einfach offen und ehrlich mit eurem Chef. Und wenn er euch den Job nicht wiedergibt, er hat das auch irgendwie zu heißen, dass das vielleicht nicht euer Job war, sondern dass ihr vielleicht nach was anderem suchen solltet. Also, ähm, ist es euer Leben und lasst euch nicht von einem Job, lasst einen Job nicht entscheiden, wie euer Leben zu laufen hat, sondern ihr entscheidet, wie euer Leben läuft und ihr könnt dann euch selbst aussuchen, in welchen Job ihr reinschnuppert. Glaubt einfach an euch und dann könnt ihr eigentlich alles schaffen. Da bin ich mir echt sicher, ähm, ich habe auch so gut wie immer einfach daran geglaubt, an das, was ich gemacht habe. Und bisher hat so gut wie alles funktioniert. Zumindest beruflich. <lacht> Privat nicht ganz alles, aber das wäre ja wieder eine andere Geschichte. <lacht> naja, ich bin dann... Ähm ein komplettes Jahr losgereist. Das Jahr hat mir persönlich so, so viel gegeben und es war wertvoller als alles, was ich bisher je in Deutschland erleben durfte, erlebt habe oder alles, was ich gearbeitet habe, selbst jedes Studium, was ich hätte vielleicht gemacht, äh, wäre niemals so wertvoll gewesen wie dieses Jahr Weltreise, weil ich in diesem Jahr einfach so viel gelernt habe. Ich kann das gar nicht zusammenfassen, was dieses Jahr mit mir gemacht hat. Ähm, das hat mich einfach komplett zu mir, also ich habe einfach komplett zu mir selbst gefunden. Ich bin einfach ein neuer Mensch irgendwie. Ich bin ähm, einfach ich. Und da bin ich so unfassbar dankbar für und ähm, kann wirklich nicht sagen, wie geil dieses Jahr Weltreise war. Und ich weiß, dass man das Wort geil nicht sagt, aber das war geil, 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 geil. Wirklich. Oh, ich krieg zu viel. <lacht> aber gut, ähm, über meine persönliche und private Entwicklung will ich euch ganz am Ende noch ein bisschen was erzählen. Deswegen geht es dann jetzt erstmal ähm, beruflich weiter. Irgendwann war mein Jahr Weltreise ja auch vorbei und ich bin zurück in meinen alten Beruf gegangen. Ich habe euch ja erzählt, dass mein Chef mir das Jahr ähm, freigehalten hat, meine alte Stelle. Also ich war wieder Abteilungsleiterin im Möbelhaus und ja, dachte, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich habe mich gefühlt wie in einem Knast. Ich habe nicht gesehen, ob es regnet, ob es schneit, ob die Sonne scheint und... Ähm, auf einmal war dieses Freiheitsgefühl komplett weg. Ich musste morgens um 9 Uhr da sein, bin dann abends äh, immer nach 20 Uhr wieder rausgegangen, weil als Abteilungsleiter kommst du als erstes und gehst als letztes gefühlt. Und irgendwie hat mich das nicht mehr erfüllt. Der Job, der mir so viele Jahre ähm, so viel Spaß gemacht hat, war irgendwie nicht mehr das, was was ich mir irgendwie, ja, wo ich mich drin gesehen habe. Und dementsprechend habe ich überlegt, okay Jill, was machst du? Da habe ich in meinem Chef gesprochen. Ähm, eigentlich hätte ich dann runtergestuft auf nur noch drei Tage die Woche und wäre dann nebenbei ähm, studieren gegangen. Habe mich auch für mein Studium eingeschrieben. Das hätte dann am dritten begonnen. Ähm, da bin ich nicht erschienen. Also ich habe mein Stipendium für 8.000 Euro hätte ich ähm, erhalten vom von der IHK Köln, um damit mein Studium zu finanzieren, ähm, habe ich liegen lassen und habe es in nicht gemacht. Ich habe mit meinem Chef gesprochen, habe gesagt, mich erfüllt das hier nicht mehr. Ich möchte was anderes machen. Und auf, in der Zeit war ich schon relativ aktiv auf Instagram. Also ich war schon ähm, während meiner Weltreise habe ich angefangen Bilder und Videos von meinen Reisen auf Instagram zu teilen. Ähm, und das auch fast täglich. Es hat angefangen, dass ich das gemacht habe, um meine Freunde und um meine Familie besser mitzunehmen während meiner Reise und nicht jedem per WhatsApp was schicken musste, sondern einfach so die Leute oder beziehungsweise meine Freunde und meine Familie mitgenommen habe und ich hatte aber ein öffentliches Profil und irgendwie sind immer mehr Leute auf mich ähm, aufmerksam geworden. Und hier und da hat mich dann auch mal eine Freundin verlinkt und hat auch mal gesagt, hey, schau doch mal bei der vorbei, das ist super interessant, die ist ein Jahr auf Weltreise und dann hat sich das halt irgendwie so rumgesprochen, auch hier bei mir in der Umgebung, ey, die Jill ist ein Jahr auf Weltreise, schau mal bei der und bei der und irgendwie sind die Followerzahlen gewachsen und gewachsen, ich habe richtig Spaß daran bekommen und, ähm... Habe dann im Prinzip angefangen, mein Leben auf Instagram zu teilen, besonders meine Reise. Ich habe auch die ersten acht Monate zum Beispiel gar nicht in die Kamera gesprochen. Ich habe erst angefangen, Ende August mal in die Kamera zu sprechen. Ich habe mich das nie getraut. Ich dachte immer, boah Jill, nee, du kannst niemals in die Kamera sprechen, Es ist so peinlich keineswegs. Und dann war ich aber in China und da war das super kompliziert mit dem Visum und alle haben gefragt, hey Jill, wie hast du das mit dem Visum gemacht? Und dann dachte ich, boah, bevor ich das jetzt alles in eine Story schreibe, erzähle ich das jetzt einfach. Und das war das erste Mal, dass ich mein Handy in die Hand genommen habe, voller Adrenalin, als ich die Einreise geschafft habe in China <lacht> und das einfach alles erzählt habe. Das heißt, da war der Moment. Und ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist man befreit. Also das war so eine richtige Überwindung. Ich habe dann in die Kamera gesprochen und ab dem Moment hatte ich kein Problem mehr damit, in die Kamera zu sprechen und habe dann wahrhaftig tagtäglich in mein Handy gesprochen und das mache ich heute noch und das hört sich so doof an, aber <lacht> ja, ich spreche tagtäglich mit meinem Handy, das ist dann das, was ihr seht, also meine täglichen Stories die ich mache und ich habe da einfach total viel Spaß dran, es ist wirklich so ein kleines Hobby und dann während meiner Weltreise hatte ich dann irgendwann eine Community von 45.000 Menschen, eine großartige Travel-Community und ich bin da echt unfassbar happy, dass ich aus so einer aus so einem Hobby, dass ich einfach nur gezeigt habe, wie ich reise und das aber auch verdammt ehrlich, ich habe halt nicht nur die schönen Ecken gezeigt, sondern ich habe eigentlich alles gezeigt, auch wenn mir eine Kakerlake nachts übers Gesicht gelaufen ist und einfach alles und es hat mir so viel Spaß gemacht, die Leute zu motivieren und zum Reisen zu inspirieren, vor allem alleine, also Frauen, die alleine reisen wollen und Herrlich. Und dann, ja, als ich dann von der Weltreise wiederkam, dachte ich, ehrlich gesagt, das mit Instagram hört jetzt auf. Ähm, ich habe auch während dem ganzen Jahr Weltreise keine Kooperationen gehabt oder sonst was und habe wirklich einfach nur das Jahr total genossen und einfach nur das gemacht, was mir Bock gemacht hat. Und bin nach Hause gekommen und dachte, okay, jetzt interessiert eh keinen mehr, was ich mache, wenn ich nicht mehr reise. Ich gehe jetzt wieder ins Möbelhaus, arbeite im Möbelhaus, ähm, wie bereits gesagt, hat es mir im Möbelhaus nicht ganz so gut gefallen und dann habe ich so die ersten Anfragen bekommen für Kooperationen von Firmen, die ich eh schon super finde und lange getragen habe. Und ich war so, wow, die Firma möchte mit mir arbeiten? Das ist ja Wahnsinn, ich habe das gar nicht verstanden und fand das so cool. und ähm ja, und dann kam da immer mehr Anfragen. Dann kam meine erste Anfrage für ein Speaker-Event, also für eine Messe, wo ich als Speaker auftreten sollte, um über meine Weltreise zu quatschen. Und das war so ein krasses Gefühl und ich habe das so gelebt oder ich lebe es immer noch und ich liebs es. Und ähm, wie gesagt, ich habe da mit meinem Chef gesprochen und habe gesagt, ja... ähm. Irgendwie ist das hier nicht mehr so, was für mich und das, was ich privat noch mache. Weil ich habe mich ja dann schon selbstständig gemacht, ähm, habe ein Kleingewerbe angemeldet und habe dann ähm, ja schon mit Instagram gearbeitet, habe Messen gehalten, also Vorträge auf Messen gehalten und alles. Und dann ähm, hat mein Chef mir vorgeschlagen, ob ich denn nicht lieber im Marketingbereich arbeiten möchte für Porta, weil es ja viel mehr gerade zu mir passen würde, als eben... Ähm, ja, im Möbelhaus zu stehen und Möbel zu verkaufen und Reklamationsgespräche zu führen oder sonst was. Und äh, da ich dann schon ein bisschen Know-how über Instagram hatte, habe ich dann mich ja ein bisschen um eben den Porter instagram kanal gekümmert und habe hier und da immer im Marketing gearbeitet, ähm, aber nur noch ganz wenig. Ich war nur... Teilzeit und mit wirklich einer ganz geringen Stundenzahl dann noch bei Porter angestellt, aber ich war ortsunabhängig. Ich konnte von überall aus arbeiten, weil ich einfach meinen Laptop überall mitten hinnehmen konnte. Das hieß für mich, ich konnte auch wieder reisen und ich bin dann 2019 unfassbar viel gereist. Ich war in 14 Ländern und ich glaube, ich war 300 Tage von 365 Tagen nicht in Deutschland, also bin weiterhin super viel gereist und während den Reisen konnte ich arbeiten und das war ganz egal, ob es für Porter war oder eben für mich selbst, weil ich ja eben mein Kleingewerbe hatte und mich schon selbstständig gemacht habe. Ich bin aber immer noch bei Porta geblieben, weil da ist so ein Herz von mir. Ich habe da so viele Jahre gearbeitet und mir fiel es schwer, da einfach so zu kündigen, weil ich wollte irgendwie in dem Unternehmen bleiben. Aber auch, weil, ähm, ja, das war natürlich auch eine kleine Absicherung für mich. Ne? Man macht sich gerade erst selbstständig. Man weiß vielleicht gar nicht, was da auf einen zukommt. Und somit war ich dann sozialversichert. Und ja, das war so eine, so eine kleine Erleichterung. Ähm, aber dennoch bin ich weiterhin absoluter Fan und, und würde jederzeit wieder bei Porter anfangen, wenn es jetzt vielleicht bei mir mal nicht mehr laufen würde, weil es mir da einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ähm Gut, ich habe dann wie gesagt 2019 ähm, super viel noch bei Porter gearbeitet, habe super viel an meinem eigenen Business gearbeitet, ähm, bin gereist bis zum Geht nicht mehr und konnte von überall aus arbeiten. Dann wurde mein eigenes Business, sag ich mal, ähm, irgendwann so viel, weil ich halt auch so ein Think-Big-Typ bin. Und gerne viel mache, das heißt, ich hatte immer wieder neue Ideen und ich hatte vor, das Projekt umzusetzen und das Projekt umzusetzen. Ich habe mir einen eigenen Online-Shop aufgebaut, ähm, mit einer Freundin zusammen schreibe ich gerade ein Buch und ja, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen, woran ich derzeit ich arbeite und ähm, dementsprechend habe ich dann in diesem Jahr, Januar, Februar, gesagt, okay, ich glaube, Porter und meine eigene Selbstständigkeit, ich krieg's nicht mehr vereint, habe dann ähm, gekündigt, ja, und zum ersten Dritten, das heißt ab dem ersten Dritten war ich dann äh, komplett alleine selbstständig, musste meine Sozialversicherung selber zahlen, Krankenkasse und jeder weiß, wie teuer das für Selbstständige ist und dann kam Corona und dann dachte ich so, ach Herr Jemine, als Travelblogger ist das Reisen nicht mehr erlaubt, was mache ich denn jetzt? Am Anfang kam dann auch erstmal eine Jobabsage nach der nächsten rein und ich dachte so, Hilfe. Da war ich echt ein paar Wochen so, oh mein Gott, ich habe gerade gekündigt, ich stehe auch komplett auf eigenen Beinen. Äh, und jetzt? Aber glücklicherweise ähm, ja war es nur in den ersten ein, zwei Monaten so. Und dann hat sich irgendwie, ich sag mal, die Welt daran gewöhnt, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und trotzdem konnte ich meinen Job noch weiterhin ausführen. Ähm, und bis heute mache ich das natürlich noch unfassbar gerne. Und das ist wirklich meine absolute Leidenschaft. Ähm, ich war immer so... Mir hat bei, bei Porter, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier in dem Podcast schon erwähnt habe, gefehlt, dass ich meine eigenen Sachen einbringen konnte. Das heißt, ich hatte immer schon gute Ideen. Ich wollte immer meine Ideen umsetzen. Aber da war es halt einfach so, ey, es war einfach ein Riesenunternehmen mit 26 Standorten in Deutschland. Und wenn ich eine Kleinigkeit umsetzen wollte, dann musste das erstmal zu dem Chef, danach zu dem nächsten Chef und zu dem Chef und zu dem Chef. Das heißt meistens ist das bei dem obersten Chef gar nicht angekommen und dann wurde es gar nicht akzeptiert. Ich konnte einfach meine Ideen und meine Kreativität gar nicht so freien Lauf lassen, wie ich es ähm, hätte gerne getan hätte und deswegen ist das so unfassbar schön, dass ich jetzt mein eigenes Ding machen kann und ich einfach das mache, worauf ich Bock habe. Wenn ich Lust habe, eine eigene Klamottenkollektion zu kreieren, dann mache ich das. Wenn ich Bock habe, einen Podcast zu starten, dann mache ich das und ähm, wenn ich Lust habe, ein Buch zu schreiben, dann mache ich das auch. Also ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach so unfassbar schön, kreativ zu sein und einfach das zu machen, was einem unfassbar viel Spaß macht und das hoffe ich auch, dass ich noch ganz lange so machen kann. Ähm, also wie gesagt, mein mein Hauptberuf ist wirklich, äh, dass, dass ich Content-Creator bin oder auch genannt ähm, Influencerin. Ähm, wie gesagt, ich mache mal eine ganze Podcast-Folge über Instagram selber. Das heißt, ich habe äh, Kooperationspartner, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, ich mache ganz viel Content-Produktion ähm, auch. Das heißt, das ist was, was ihr gar nicht seht, dass ich vielleicht Bilder produziere für gewisse Firmen, dass die diese nutzen können. Ähm, ich war immer als Speaker unterwegs, das ist ja jetzt im Jahr 2020 ein bisschen schwierig, aber 2019 ähm, war ich monatlich auf verschiedenen Messen und habe Reden gehalten ähm, über meine Weltreise und auch so ein bisschen Motivationsreden und das findet ja dieses Jahr leider nicht statt. Ich hoffe, dass das auf jeden Fall bald wieder irgendwann machbar ist, weil diese Reden halten, diese Vorträge halten, das war nicht irgendwie nur beruflichen Aspekt, sondern es hat mir einfach so viel Freude bereitet, die Leute, die hinter der Community stecken, also euch im Prinzip persönlich kennenzulernen. Und nach dem Vortrag habe ich mir immer noch locker ein, zwei Stunden Zeit genommen, um mit euch zu quatschen, alle Fragen zu beantworten. Und das hat mir einfach so viel gegeben, dass ich das wirklich sehr, sehr vermisse in diesem Jahr und hoffe, dass das irgendwann wieder machbar ist. Und ähm, dann habe ich noch meinen Shop. Also ich habe seit 2019 Dezember 2019 einen eigenen Shop. Ich habe einen Blog und ja so ganz viele verschiedene Sachen. Ich arbeite jetzt auch für dieses Jahr oder beziehungsweise eher für nächstes Jahr an weiteren Sachen und ähm, das wird ganz ganz toll. Und ich liebe was ich mache und ich hoffe, dass ich das noch ganz lange wie gesagt machen kann. Ähm, ich werde super oft gefragt ähm, Jill Meinzen, das ist wirklich was, was du für die nächsten Jahre machen kannst. Und ich weiß es gar nicht. Und ich bin da auch, ehrlich gesagt, super locker mit. Weil ich glaube, dass, wenn man an sich selber glaubt, ist das eigentlich total egal. Wenn Instagram oder all das mal nicht funktioniert, dann ähm, habe ich eben eine andere Idee. Und, und dann mache ich einfach etwas anderes. <lacht> wenn ich es mir jetzt aussuchen dürfte, dann wäre ich, glaube ich, mal Moderatorin oder so. Von The Voice of Germany oder so. <lacht> ich habe euch ja gesagt, think big. <lacht> ja, auf jeden Fall... Äh an Ideen scheitert es da bei mir nicht, egal was. Ich werde immer irgendwas machen, auch das, was mir Spaß macht. Und, ähm, ja, wenn gar nichts mehr geht, dann gehe ich auch gerne zurück ins Möbelhaus, weil es mir da auch unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ähm von daher war das jetzt mal ein kleiner Einblick in meine berufliche Laufbahn. Ich habe wirklich ähm, ja früh angefangen zu arbeiten, war immer sehr fleißig. Und ja, mit 15 Jahren habe ich schon mein eigenes Geld verdient. Ähm, beziehungsweise schon als ich noch jünger war, habe ich mir hier und da schon mal ein bisschen was mehr Taschengeld verdient. Aber so ab 15 Jahren, kann man sagen, hatte ich mein regelmäßiges Einkommen. Und äh, ja, habe immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. und Aber natürlich auch hatte ich die Momente, wo ich in der Bäckerei gearbeitet habe, eine super, super Scheiß-Chefin hatte. Also, was wie sie mit Menschen umgegangen ist, ging wirklich gar nicht. Und das sind auch so Momente, die mich einfach stark gemacht haben, weil ich hatte nicht immer nur tolle Chefs, sondern äh, musste auch oft einfach auf die Zähne beißen und habe das dann einfach nur gemacht, weil ich mir dachte, okay, Jill, du nimmst das Geld mit, ähm, ja. So viel dazu. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was über meine Persönlichkeitsentwicklung sprechen, weil ich das auch ein super interessantes Thema finde. Aber ich denke, dafür nehme ich die Tage jetzt nochmal eine neue Podcast-Folge auf, sonst wird das hier ein bisschen zu lang, weil darüber kann ich bestimmt auch nochmal locker eine halbe Stunde quatschen und ja dann machen wir das so. Ich habe euch jetzt hier in der Folge einfach nur ein bisschen was über meine äh, berufliche Laufbahn erzählt und quatscht dann die Tage einfach nochmal über die persönliche Entwicklung und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt so einen kleinen Einblick mehr in mein Leben bekommen und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wann auch immer hier gerade diese Podcast Folge hört und dann bis zum nächsten Mal.